0: Wege des Herzens, Maren From der Podcast. Mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freue dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, herzlich willkommen beim Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Heute habe ich Alexander Flur äh, im Podcast-Interview. Den ich auf einer Stimmenfortbildung kennen oder ja, so einen Eventabend kennengelernt habe von Frederik Bayer, Stimmtrainer in Stuttgart. Und ähm, außerdem habe ich einen Alexander bereits beim BNI, wenn ich einen Frederik vertreten habe, kennengelernt. Und ich wusste bis, bis vor ein paar Tagen nur, dass er Bestatter ist. Und ich fand das selber sehr interessant weil ähm, ja, ich einen sehr freien Umgang mit dem Tod habe und ähm, auch keine Angst davor und ähm, auch zum Beispiel mit meiner Tochter schon sehr offen darüber gesprochen habe, wie wir uns das später mal vorstellen oder wie es für sie richtig ist, wie, was ich mir auch wünsche. So, und dann ähm, hatte ich ihn Alexander gebeten, mir ein paar Worte zu schreiben, wie ich ihn vorstellen kann. So, und dabei durfte ich jetzt erfahren, dass Alexander auch noch Künstler ist. Er hat ähm, eine Website, www.zeichnerei.org, auf der seine Werke auch zu finden sind. Und ähm, ich werde das hier dann auch im Podcast noch verlinken. Sebastian, Alexander, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Podcast-Interview. Ja, gerne. Schön. Ja, es ist ja so das Wochengespräch. Ähm, und da ist immer meine erste Frage: Was bringst du heute mit? Über was unterhalten wir uns heute?
1: Ja, was jetzt diese Woche für mich interessant war, jetzt als Bestatter, wenn, als ich vor über 15 Jahren, sind jetzt her, angefangen habe, den Beruf auszuüben hatte ich eine große Sorge. Mir ist irgendwann klar geworden, es wird von Jahr zu Jahr wird es öfters passieren, dass Leute aus meiner direkten Umgebung sterben. Mhm. Die Freunde, Bekannte, die sich natürlich dann bei deren Angehörige sich natürlich dann bei mir melden werden, weil sie wissen, der ist Bestatter. Und dann, dann bin ich dran. Dann muss ich jemanden bestatten, den ich vielleicht sehr nahe gekannt hatte oder zumindest von dem Freund, die Mutter zum Beispiel. Und das hat mir am Anfang sehr Angst gemacht. Also habe ich schon überlegt, was passiert, wenn das jetzt immer mehr wird. Und, und jetzt gerade diese Woche war sowas wieder. Und das war dann, war jetzt diese Woche ein richtig gutes Erlebnis. Und das ist das, was dann auch die, die letzten paar Jahre passiert ist. Irgendwann ist mir klar geworden, es ist eigentlich was ganz Tolles, wenn ich dann angefragt werde als Freund, als Bekannter, als Person, die vertraut ist.
2: Mhm.
1: Und ich habe gemerkt, eigentlich ist es für, ist eine große Ehre für mich, dass ich das dann machen darf. Und diese Sorge, die ich hatte, ja, da muss ja dann alles hundertprozentig klappen, da darf gar nichts schief gehen die ist komplett verschwunden und äh, inzwischen, und so war es jetzt auch wieder ähm, verdrängt durch so ein Erlebnis, dass ich da meinen Beruf, so wie ich ihn immer ausübe, ausübe, aber gleichzeitig kommt jetzt da so ein Element dazu, dass ich dieses tiefe Vertrauen, das da ist, das die jetzt in mich setzen, dass ich das auch genießen kann. Ja, yeah. Uh, und dass ich erlebe, dass es, weil wenn ein Freund seine Mutter bestattet, der gibt mir ja direkt schon Überblicke, über Gesten, Rückmeldung, was ich so von anderen Kunden nicht bekomme, weil die kenne ich ja gar nicht so gut. Und da gibt es vielleicht am Ende, wenn alles rum ist und man ruft da nochmal an und fragt, ob alles geklappt hat, gibt es vielleicht schon auch mal ein ein Lob und ein gutes Feedback. Aber da war das jetzt schon, als ich auf der Trauerfeier war und da und dort nur Kleinigkeiten unterstützen konnte, kam ständig dieses ja, Gefühl zurück. Wir sind froh, dass du da bist. Wir vertrauen dir. Wir wissen, dass das alles gut ausgeht, auch wenn es für uns ganz schwierig ist. Und das war sehr, ja, Einfach ein sehr schönes Gefühl und das hat mich jetzt wirklich, ja, auch, ja, ich sehe jetzt, dass es dass diese Angst unbegründet ist und dass es eigentlich was ganz Tolles ist und hat mir auch nochmal auf ganz neue Art zeigt, wie wertvoll so ein Beruf ist, wenn man den dann ausübt, wie wertvoll das ist, dass da jemand da ist, der sich um das alles kümmert, was da was da gemacht werden muss, an was man denken muss. Und so. Ja,
0: was ich auch, also jetzt ging es ja scheinbar darum, dass ähm, eine Mama bestattet wurde von einem Freund mhm. von dir. Ähm, ist es dir auch schon mal geschehen, dass du praktisch einen Freund oder eine, eine Freundin oder eine nahe Bekannte auch bestattet hast?
1: Ja, also ein ganz enger Freund jetzt noch nicht. Da weiß ich auch nicht, wie es wirklich wäre oder jetzt ganz... Enge Verwandtschaft, also meine Mutter oder Bruder, Geschwister, so, so nah war es bisher nicht. Aber ähm, was ich hatte, einen guten Bekannten, also gerade aus dem BNI-Netzwerk, der eine ganze Weile Mitglied war und wir haben uns darüber sehr gut gekannt. Und als da seine Frau angerufen hat und mich sprechen wollte, habe ich schon an ihrer Stimme gehört. Dass was ganz Schlimmes passiert ist, und der Mann war eigentlich viel zu jung, um zu sterben. Und das war eigentlich so mit das, was mir auch am nahesten ging, zu sehen, wie schwer das für die Ehefrau war, für die Tochter, für die zwei Töchter, genau, ähm, wie die okay. wirklich gelitten haben, weil das so plötzlich kam, so unerwartet. Mhm. Ja, das war so das Naheste.
0: Ja, was mir so nämlich durch den Kopf geht, ist ist ja auch, ja, auf der einen Seite mag es echt schwierig sein, jemanden zu bestatten, der einem ganz arg nahe steht und auf der anderen Seite ist es auch so eine wundervolle Chance, einen wirklich schönen Abschied auch für sich dann zu nehmen, ja, also indem man es gut macht und sich seine Persönlichkeit mit reinbringt und das was, du, was man selber von diesem Menschen, also auch persönlich, emotional wusste. Ähm, ich glaube, es kommt wirklich auf so das innere, eigene Verständnis auch von Leben und Tod drauf an und ähm, was man diesem Menschen dann vielleicht mitgeben möchte noch und ob man das dann auch vielleicht einbringen darf.
1: Ja, das, sein? das ist auch so ein Effekt, der über die Jahre immer stärker wird dass ich merke, am Anfang ist es eher so die Frage, wie macht man das alles professionell und gut und wie macht man es vielleicht noch besser. Aber es wird dann mehr und mehr zu dem, dass man merkt, die eigene Haltung dem Tod gegenüber wird immer wichtiger. Und je, ich sage mal, entspannter die ist, umso eher kann ich dann im richtigen Moment helfen mhm. oder auch dann gerade ganz vorsichtig eine eigene Vorstellung, eine eigene Idee, die mir zu der Person einfällt, einbringen, um zu sehen. Man muss eigentlich sehen, ob das jetzt passt oder ich kann es nur anbieten oder ausprobieren. Ähm, man muss da sehr vorsichtig sein, weil es natürlich nicht um meinen Abschied und meine Trauer geht. Ja. Aber manchmal kommen dann so, so Ideen während dem Gespräch und die kommen wirklich dann, aus dem raus, dass man die Person gekannt hat oder, oder jemand aus dem Umfeld gekannt hat, das Umfeld irgendwie gekannt hat. Und dann kommen so Ideen, die man einfach dann sagen kann, auf die richtige Art. Und dann wird es manchmal aufgegriffen, manchmal auch nicht. Mhm. Das passiert, ich sag mal, schon immer mehr. Auch. Ja. Man kriegt dann mehr auch ein Gefühl dafür, ähm, was ist da angemessen? Wie nah traue ich mich daran? Ja. Und wo bleibe ich doch lieber auf dieser professionellen Distanz, wie man so am Anfang vor allem auch lernt und ähm, wie es die meisten auch erwarten, also auch die Angehörigen, die sind ja genauso am Anfang so, von so einem Trauergespräch, merkt man immer, die Leute sind eher distanziert und weil das ist ja jetzt was ganz Persönliches, wovon sie betroffen sind. Und jetzt gehen sie zum Bestatter. Und das ist der Professionelle, der jetzt das in die Hand nimmt oder und nachher viel Geld verlangt oder wie auch mhm.
2: immer.
1: Da ist am Anfang immer so eine, schon sehr oft, eine große Distanz da. Und dann geht es darum, da rauszufinden, wo, wo kommt man an dieser Distanz vorbei oder wo löst sich das auf, dass es viel persönlicher wird, weil viel besser geht es natürlich, wenn man eine Verbindung eingeht in dem Gespräch und dann versucht sich, dass ich einen Eindruck bekomme, wie geht es denen wirklich gerade und was ist wirklich in der Familie jetzt los, was würde denn jetzt wirklich gut passen und, ähm, und, und dann eventuell auch, wie es mir damit geht, wie ich dazu stehe
2: Mhm.
1: und das geht natürlich viel besser, wenn dann für dieses Gespräch mehr und mehr eine Beziehung entsteht, wo man dann sich auch vertraut, dann kommt wirklich das Vertrauen mit der Zeit und, ähm, und diese Distanz, diese professionelle Distanz ist eher noch als Möglichkeit da, da wo es dann vielleicht sein muss. Es mhm. gibt, gibt Situationen, wo sich die Familie Mutter und Tochter hatte ich neulich, die sich sehr uneins waren, was man jetzt mit dem Ehemann, mit dem Vater, was da jetzt passt. Mhm. Und dann hilft es schon, wenn da jemand da ist, der aus professioneller Sicht sagt, ja, die Möglichkeit gibt es und die. Und das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Und den beiden dann hilft, eine sinnvolle Lösung zu finden. Da hilft es dann nichts, wenn ich empathisch eintauche in dieses Drama. Ja, was ich ja da, das
2: stimmt. Ich da
1: war, muss ich lieber draußen bleiben und dann von mhm. außen ähm, Hilfe anbieten. Und das hilft dann auch meistens, weil dann können sich beide auf dieses professionelle Statement dann auch einlassen. Und sie können sich beide dann wieder auf mich als Spezialisten berufen. Und dann, und dann findet man einen Weg, wie man da für für beide das, das Richtige, ja, mhm. Richtige macht?
0: Ja, also weil ähm, also mein Vater ist vergangenes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, verstorben.
2: Mhm.
0: Und ähm, mein Vater war es immer total, also ich komme ja aus Niedersachsen, und dem war es immer total wichtig, dass egal welche Dienstleistung, nach Möglichkeit aus deren Dorf kommt. Und dann mhm. war natürlich auch, der Bestatter aus dem Dorf da und ähm, der mein Vater also jetzt zum Schluss nicht mehr so nah stand. Aber früher war, waren wir viel mit denen auf in Skiurlauben oder irgendwie vom Sportverein auch unterwegs. Da kann ich mir noch als Kind daran erinnern, dass wir viel mit denen zu tun gehabt haben. Und für den war das total schwierig, also wirklich, dass mein Vater jetzt verstorben ist. Und er hat ähm, also... Also ich habe hab währenddessen da gesessen und ich war total fassungslos, was für ein schlechtes Gespräch das für uns war. Ja, also ähm, der, der hat so sehr versucht, in der Distanz zu bleiben, wahrscheinlich zum eigenen Schutz jetzt, während ich so mit dir spreche, fühlt es sich gerade so an. Aber ich selber war letztes Jahr wirklich, ich habe gedacht, das kann gar nicht sein, aber die Beerdigung meines Vaters zum Beispiel ähm, war dann etwas, was ich so schön noch nie erlebt habe. Also äh, mein Vater hat sich verbrennen lassen und ähm, ähm, ja, wir haben zum einen einen tollen Pfarrer da gehabt und oder eher ja, doch ein Pfarrer war das und was ich so schön fand, waren die Gäste, also Sie waren völlig entspannt. Es, war, ähm, es waren welche in schwarz gekleidet, also aber es war frei. Also ähm, niemand musste in schwarz gekleidet kommen, sondern also ich war zum Beispiel selber auch in einem dunkelblauen Kleid. Und also, ähm, und das hat für mich zum Beispiel ganz viel, ähm, ganz viel Entspannung gebracht, auch in, in diese Trauerfeier und in diese Beerdigung, ähm, weil es ähm, einfach nen ja wie nen das hört sich jetzt übertrieben an ein Fest oder so ja aber es sind ganz viele Menschen zusammengekommen die sich von meinem Papa verabschiedet haben jeder auf seine Weise und das hat mir ganz viel äh, Freude dann auch wiederum gebracht also ich habe die Trauerfeier oder die Beerdigung meines Vaters als ein sehr sehr schönes Event erlebt und ähm, und das sowas wünsche ich mir zum Beispiel für mich auch, ja? Also, äh, das, ich habe letztes Jahr, als ich mein Institut gegründet habe, habe ich dann auf meinem Sofa gesessen, als ich die Website online gestellt habe, und ähm, also mir dann die Frage gestellt, was wäre, wenn ich jetzt sterbe, ja? Und dann habe ich mir gesagt, es wäre absolut in Ordnung, weil ich habe das Leben gelebt, was ich leben wollte oder das erreicht auch, was ich erreichen wollte bis zu dem Moment. ja Und ähm, und das wünsche ich mir zum Beispiel auch auf meiner Beerdigung, dass die Menschen das Schöne sehen, wie glücklich ich schlussendlich gelebt habe und ähm, dass sie mich vielleicht als Bereicherung gesehen haben oder sich an die schönen Dinge erinnern. Und ähm, klar ist man traurig, aber irgendwie bleibt man ja in den Erinnerungen, bleibt man ja vorhanden.
1: Richtig. Ja. Und es, eine, es heißt der ja Trauerfeier.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist wirklich eine Feier und aus einer Feier kann auch leicht ein fest werden. Ja.
2: Mhm.
1: Also das sind die schönen Feiern, wo, dann, wo das gelingt, dass, dass es als was Wertvolles, als was Schönes empfunden wird und man kommt zusammen, weil da. Ich sage immer, da hat sich ein Leben vollendet. Das ist nicht einfach irgendwie abgebrochen. oder, Sondern da passiert immer ganz viel. In dieser kurzen Zeit vor dem Tod habe ich den Eindruck, da passiert so viel, was ein Leben abrundet, was, auch wenn es vielleicht die Umgebung gar nicht so mitkriegt, oft wird es nicht ausgesprochen oder dokumentiert, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf irgendeine Art und Weise immer passiert und dass diese Feier, diese Trauerfeier, eigentlich Ausdruck davon sein könnte. Mhm. Und dann ist das, wir nennen es dann gemeinsames Erinnern, äh, sich Dinge erzählen von den, von den Verstorbenen, geht eventuell gar nicht um die eine Person, dann, da fallen einem ja dann immer noch andere ein. Mhm. Und, ähm, und dann fängt man an, sich zu erinnern, zu erzählen. Ähm, deshalb finde ich auch diesen Leichenschmaus, traut man sich ja heute kaum mehr zu sagen, <lacht> das Wort so wertvoll, weil da geht es nein noch besser wie in der Feier, da ist ja kein Raum, um sich auszutauschen in einer Trauerfeier, aber im Anschluss dann ähm, und es gehört dann mit dazu, weil eigentlich ist ja ein, ein Teil des Lebens von uns allen, und ähm, da gehören die, die jetzt gerade verstorben sind, genauso dazu wie die, die schon länger verstorben sind und die, die als nächstes dran sind. Wir wissen ja nicht, wer. Wir ja, genau. gehören alle zusammen in gewisser Weise. Und ja. es wird gefeiert. Und das, 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 sein, das, das Bewusstsein uns ganz alle morgen treffen jetzt gleich wer weiß ja, ja
0: also das fand ich zum Beispiel mega spannend ja also ähm, ich weiß wir haben in so einer kleinen Kapelle gesessen und irgendwann haben mein Bruder und ich meine Mutter geschnappt und sind dann halt nach vorne in die erste Reihe gegangen und plötzlich also das war fünf Minuten bevor der Fahrer kommen sollte oder so hat meine Mutter den ähm, die ehemalige Chefin meines Vaters gesehen und steht allen Ernstes noch mal auf und geht nach hinten in die Reihen und spricht mit ihr. Und mein Bruder und ich gucken uns an und dann gu gucke ich ihn an und sage, ja und wie geht's dir so? <lacht>
2: so. Ja,
0: also es Sehr hat cool. so eine Entspannung reingebracht. Was ich ja. total schade fand, war, also es eigentlich war der Plan, dass meine Mama die Urne ähm, zum Grab bringt
2: mhm.
0: und ähm, das scheint, hat sie sich dann aber scheinbar doch nicht zugetraut und hat es uns nicht erzählt. Und das fand ich schade, dass er uns das nicht erzählt hat, weil ich hätte das dann gerne getan. Also, das wäre echt gerne, wäre eine Aufgabe gewesen, ja. die ich gerne gemacht hätte. Aber natürlich springe ich dem Bestatter dann nicht in den Weg rein und sage, so, hey, okay, also wenn es meine Mutter nicht macht, dann mache ich das. <lacht> ähm, Alexander, mich würde mal interessieren, ähm, ob du eine Veränderung in der Gesellschaft wahrnimmst. Du erzählst, hast erzählt, du machst das seit 15 Jahren. Das ist ja gemessen an deinem Alter. Ich weiß zwar nicht genau, wie alt du bist, aber gemessen an deinem Alter ist das noch nicht lange. Du hast mir im Vorfeld ja auch geschrieben, dass du vorher ausschließlich Künstler oder dass du von der Kunst wieder in ein Angestelltenverhältnis auch gegangen bist. Aber erlebst du in den letzten 15 Jahren eine Veränderung? Weil also... Ich weiß nicht, ob du die Sendung 37 Grad kennst. Ähm, da war neulich ganz arg schön, ähm, ähm, wie Bestatter heute oder wie Menschen auch heute mit Tod umgehen und mit Bestattung. Und was für Variationen ja, ähm, es mittlerweile auch gibt an Bestattungen. Also ähm, war, ja, wie wirklich dann ein Fest draus gemacht wird oder wie schon diejenigen Menschen, die gestorben sind, auch ja ziemlich genau geplant haben, ähm, wie ihre Trauerfeier sein soll.
1: Ja, ja. Also, es, also da gibt es sicher eine Veränderung. Also es so Äußerlichkeiten auf den Friedhöfen und da steckt, glaube ich, mehr dahinter, wie man zunächst denkt. Diese Grabformen, es gibt immer mehr verschiedene Grabformen, gerade für Feuerbestattung, für Urnen. Bei Erdgräbern mhm. sieht es anders aus, Erdbestattung, da tut sich nichts. Man kann ja auch mit einem Sarg nicht so viel machen. Der muss halt irgendwann in die Erde und dann weg und dann, ja. und dann ist das Grab da. Aber bei einer Urne kann man unheimlich, man kann die Urne am Fuße eines Baumes beisetzen, man kann ein eine Rasenfläche zu einem Rasenurnenfeld ausweisen. Man kann die, die Asche ins Meer geben, eine Seebestattung. In Deutschland gibt es zwar immer noch das Bestattungsrecht, das verhältnismäßig streng ist. Im Ausland gibt es immer noch mehr Möglichkeiten. Also Asche Streuen geht in der Schweiz, in Deutschland immer noch nicht. Aber es bewegt sich was. Es gibt auf den Friedhöfen immer mehr so Grabformen, Mischformen zwischen Baum und Wiese, man muss inzwischen immer öfters erstmal anrufen und fragen auf dem Friedhof, wenn man nicht wirklich einen Friedhof, wo man jede Woche mal ist, sondern einen Friedhof, wo man schon lange nicht mehr war, muss man anrufen und fragen, wie sieht es bei euch denn aus, was für Grabformen gibt es denn jetzt? Oder gerade bei den Baumgräbern muss man immer fragen, ist denn noch ein Platz frei, weil die Baumgräber unheimlich gefragt sind. Das ist so ein Trend, der ist die mhm. letzten 15 Jahre unheimlich stark geworden. Ähm, also das, was am Anfang so ein bisschen wie ein Experiment war, dieses Baumgrab, Friedwald GmbH oder Ruheforst, die das dann flächendeckend für Deutschland als Franchise aufgezogen haben, da haben manche am Anfang dachten, naja, mal sehen, wie lange die überleben. Inzwischen ist das Baumgrab, inzwischen müssen es die Städte auch anbieten, weil ja. alle wollen es. Und jetzt in Stuttgart gibt es inzwischen ganz viele Friedhöfe, die Baumgräber haben, aber auf den meisten sind die alle belegt.
2: Ja, das glaube ich. Und
1: sowas wäre jetzt vor, vor 15, vor 10 Jahren noch gar nicht vorstellbar gewesen. Mhm. Also, einmal nicht, dass es die Städte das mitmachen sich auf diese Trends einlassen und zum anderen nicht, dass es so schnell dann auch wieder äh, verkauft wird, dass die Gräber so schnell weggehen. Ähm, und da steckt, glaube ich, was dahinter in, bei, den, bei den Leuten, die die Naturbestattung, die wollen näher zur Natur, die wollen nimmer diesen Friedhof, der so... Streng ist und so, da weiß man, was man darf und was man nicht darf, und in der Natur ist alles freier, offener. Ich glaube, da ist so ein Gefühl da, was sich ausdrückt, und das kann man in den Feiern auch erleben. Die Feiern werden ja teilweise wirklich zu Events, und wo, wo wir als Bestatter auch manchmal sagen, äh, liegt es eigentlich noch in unserem. Bereich. Ja. Yeah. <lacht> sollte man nicht anfangen, Catering-Firmen. Ähm, was man halt so von Hochzeitsevents aus so kennt, muss man nicht in die Richtung mehr und mehr denken und viel enger noch mit Floristen, mit Stylisten und mit dem allem. Oder mediale. Es äh, ist ja keine, äh, ähm, keine Dia-Schau mehr, sondern es ist jetzt ein ein Beamer und Laptop und dann wird da, äh, wo, wofür dann die Feierhallen gar nicht eingerichtet sind. Also die sind viel zu hell, um ein gutes Bild an die Wand zu werfen und so. Ähm, und, aber die Wünsche gibt es.
2: Mhm.
1: Und ähm, manchmal sind wir da wirklich an der Grenze und sagen, wie kriegt man das hin? Wo, wo, wo? Und wann sagt man nein? Also mhm. die Leute werden werden schon auch sehr anspruchsvoll. Und dann, äh, früher habe ich gefragt, es gibt ja diese Musik auf CD, was ich gar nicht so toll finde. Live-Musik finde ich immer noch viel, viel schöner, aber es wird einfach oft gewünscht. Inzwischen gibt es auf jedem Friedhof einen CD-Player und Verstärkeranlage und alles. Also wenn die Leute sagen, ja, wir wollen von der CD, und dann war es früher ziemlich einfach. Ja, welchen Song, welches Lied? ja. So nimm den meine Hände zum Beispiel. Yeah. Inzwischen kriegen wir einen YouTube-Link, wo genau dieses Video, dieses so nimm den Heim, meine Hände von dieser Sängerin, das soll gespielt werden. Ähm, genau, genau diese Interpretation. Und, ähm, und das ist gar nicht so einfach, dann das wirklich, in der Qualität zu kriegen, die man, wir müssen sei ja in irgendeiner Form auf CD brennen oder USB-Stick. Das Ganze muss legal sein. Wir können es nicht irgendwie runterladen. Ähm, und so kann man nicht YouTube einfach nehmen und sagen, ja, ihr wollt dieses spezielle YouTube-Lied, dann bringen wir das jetzt. Sondern dann stellen wir fest, diesen Song gibt es nicht zum Runterladen und auf CD brennen und dann geht die Verhandlung los. Aber wenn das nicht geht, ja, aber das ist ja ganz schrecklich und was kann man denn dann? Mhm. Und Das sind so Sachen, wo die ähm, manchmal nervt es natürlich dann auch, aber eigentlich ist insgesamt ein guter Trend, weil mhm. die Leute wissen mehr und mehr, was sie wirklich wollen und dann muss wirklich auch das dazu passen und ähm, da kommt man schon an Grenzen auch manchmal.
0: Okay, da gebe ich zu, da waren wir dann auch ein bisschen schwierig.
1: <lacht> <lacht>
0: okay. Weil ähm, wir dann tatsächlich auch über Spotify ein Lied rausgesucht. Also es gab Lieder, ja. die mit der Orgel gespielt werden sollten. Und es gab aber dann noch von meiner Mutter ausgesucht, oder die wollte noch ein spezielles Lied aussuchen. So Und dann haben wir echt auf Spotify gesucht. Ja. und Bei uns war dann das Problem wir haben keinen Laptop mehr oder keinen CD-Brenner. Ja, also unsere ganzen Laptops funktionieren nicht mehr mit CD. Ja, und ja. Ähm, eine Bluetooth-Box gab es nicht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wie er es dann schlussendlich hingekriegt hatte. Aber ähm, das war dann echt herausfordernd, ja, dass wir hätten eine CD abgeben müssen ähm, und das gar nicht konnten, weil unsere technischen Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Ja, ja. So.
1: Also das, das machen so. wir. Das, wir brennen dann die CD. Wir brauchen aber eben dann entweder ein MP3-File. Mhm. Wenn mir das die Leute schicken, dann ist alles wunderbar. Dann kann es mir ja egal sein, was ja. genau das jetzt ist. Dann brenne ich es auf CD, weil die CD ist immer noch das zuverlässigste Medium auf dem Friedhof. Ja. Da gibt's, die haben auch jetzt Anlagen mit USB-Stick und teilweise mit Bluetooth-Verbindung, aber es muss halt wirklich zuverlässig funktionieren. Und ja. äh, dann streamt jemand vom iPhone irgendwas über Bluetooth auf die Anlage und dann kommt ein Anruf rein.
2: Ja, total. Das ist Da sind
1: die Leute nicht <lacht> darauf eingestellt, dass, dass das Problem im Vorfeld darf, äh, dran denken Ja. Und deshalb. Ich persönlich arbeite nach wie vor am liebsten mit CD, weil die kann ich vorher testen, die geht man rechtzeitig auf dem Friedhof ab, dann wird die dort getestet und inzwischen funktionieren die auch immer sehr gut. Mhm. Vor Jahren war es immer noch das Problem, dass nicht jedes Gerät jede CD lesen konnte, das ist inzwischen aber erledigt und da gibt es eigentlich keine Probleme mehr. Ja, aber das sind dann auch technische Herausforderungen, ja, weil diese Box mit Bluetooth ist eigentlich super cool und das kennen die Leute. Ich sage, warum macht ihr das nicht? Oder warum macht die Stadt sowas nicht auf dem Friedhof? Warum haben die noch ein uralt CD? Ja. Und dann muss man das erklären, was da dahinter steckt, was die Nachteile von dieser modernen Technik sind. Mhm. Und ja, und da ist manchmal, die Leute sind ja nicht in einer Situation, wo man wo ich sagen, die sind tolerant, sondern die sind in einer Situation unter Stress. Trauer löst Stress aus normalerweise und da bist du nicht besonders tolerant, sondern im Gegenteil eher drauf aus. Du willst viel Sicherheit und weh es geht was nicht so wie du es gern hättest und da gibt es nicht so viel Verhandlungsspielraum. <lacht> das ist dann wirklich immer wieder doch eine Herausforderung.
2: Ja. Und,
1: ähm, und da ist dann eben auch dieser Punkt, wenn man weiß, man gewinnt das Vertrauen der Leute, dann hören sie einem irgendwann zu. Und dann glauben sie auch, wenn man sagt, das würde ich so nicht empfehlen, weil da haben wir eine große Gefahr, dass das nachher nicht klappt, machen wir es doch lieber so. Und dann hören sie auch zu. Und dann, dann äh, weitet sich auch die Vertrauensbasis so, dass das dann geht.
0: Mhm. Alexander, äh, ich habe eben schon angedeutet, dass du, ähm, ja, oder nicht angedeutet, habe ja gesagt, dass du erst seit 15 Jahren Bestatter bist. Und vorher, wie, wie aktiv warst du in deiner Kunst? Und also, mich würde, gerne, mich würde mal deinen Weg interessieren. Also, ähm, wie du vom Künstler zum Bestatter geworden bist. Und du hast in den Text, den du mir geschrieben hast, hast du schon auch reingeschrieben, was, ähm, was dieser Job jetzt auch mit dir gemacht hat, auch mit deiner Sicht auf, ähm, auf de dein Künstlerdasein und vielleicht auch aufs Leben. Magst du darüber erzählen, was, mhm. ähm, ja, wie dein Weg war und was es mit dir gemacht hat?
1: Ja, gern. Ähm, wie viele Stunden haben wir Zeit?
0: Ähm, zur Not machen wir noch eine zweite Folge.
1: Okay. <lacht> Das ist ein abendfüllendes Thema.
0: Okay, Weil, also wir hätten jetzt noch 20 Minuten und okay. wenn wir feststellen, das reicht nicht, machen wir halt nochmal einen neuen Termin. Okay, können zwei wir
1: gerne machen. Ja. <lacht> Je nachdem, wie spannend es wird. Jawohl. Ähm, ja, also ich bin jetzt 61 Jahre alt, also ist schon eine gewisse Zeit hinter mir und dementsprechend ist mein Lebensweg auch äh, lang. Ich habe... Angefangen ähm, als, ich wollte eigentlich Künstler werden. Also irgendwann, in, als ich in der Schule war, äh, aufs Abitur zuging, wurde ja immer drängender durch Frage, was will ich hinterher machen? Und äh, ich konnte sehr gut zeichnen und war der Meinung, wenn man gut zeichnen kann, das haben ja auch andere Leute bestätigt, dann geh doch an die Kunstakademie, stud, studiere Kunst. Freie Kunst ist aber viel zu gefährlich, davon kann man ja nicht leben, also studiere auf Lehramt, das war eigentlich damals ganz klar, das Normale, Werd Kunstlehrer und dann machst du die Kunst nebenher. Dann bin ich auf die Kunstakademie und habe erstmal festgestellt, dass Zeichnen können mit Künstler sein gar nichts zu tun hat. Also ich habe dann schon am Anfang viel gezeichnet und wurde da immer besser, aber war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich, im Grunde alles zeichnen konnte, also abzeichnen. Ich bin in Ausstellungen, habe die Bilder abgezeichnet, ich habe mich selber gezeichnet. Ähm, war dann einer der versiertesten Zeichner bei uns an der Akademie, aber es hat mich total gelangweilt und ich habe gemerkt, das hat mit echter Kunst eigentlich gar nichts zu tun. Also das ist eine Fertigkeit. Ähm, und es war etwas schockierend. Und dann war dann eigentlich immer noch so diese Idee, ja, ich werde ja sowieso Kunstlehrer und dann wird man schon sehen. Und dann habe ich auch das erste Staatsexamen gemacht, bin dann ins Referendariat und dann war ich also dabei, Kunstlehrer zu werden, habe Geschichte als Nebenfach gehabt und habe dann Kunst und Geschichte unterrichtet. Und dann war das Schlimme, dass ich an der Schule ich wäre draufgegangen. Also
0: warst du, ach, an was für einer Schule warst du? Also weil. Äh, Gymnas
1: Gymnasial. Ah, okay. Also äh, äh, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe habe yeah. ich unterrichtet am Gymnasium in Geschichte und in Kunst. Und ähm, meine Frau hat mich nach dem ersten Jahr in den großen Ferien gefragt, ob ich eigentlich gemerkt hätte, dass ich nur noch in den Ferien lachen würde. Okay. Ich habe es nicht gemerkt, mir war das nicht bewusst und dann hat sie mir gesagt, also für sie funktioniert das nicht, sie hat einen Künstler geheiratet und keinen Lehrer und dann habe ich gesagt, ja gut und von was leben wir dann, wir hatten zwei Kinder schon, ähm, wie machen wir das dann, sie war auch in der Ausbildung und dann hat sie gesagt, ist mir egal, dann müssen wir zum Sozialamt oder wie auch immer. Dieses Lehrer zumindest in der Art als, als Lehrer an der, der staatlichen Schule hat keine Zukunft. Ich habe das dann auch gemerkt, als sie es zu mir gesagt hat, habe ich mich ja selber dann auch beobachtet und habe gemerkt, sie hat vollkommen recht. Aber warte, da, da
0: mag ich kurz reingehen. Ja. Total total tolle Reaktion von deiner Frau. Ja. Ähm, dass ja. sie auch überhaupt gar keine Existenzangst gehabt hat, sondern gesagt hat, Richtig. wir schaffen das, egal wie. Ja, na, na, Aber ich will, ich will einen glücklichen Mann an meiner Seite, der das tut, ja. was er liebt und der, was, was ihn auch äh, lachen lässt. Richtig. Ja.
1: Also das war, ich hätte mich das nie getraut. Also ich von mir aus hätte mich nicht getraut, zu so ihr zu sagen, du, das wird nichts, das, wir müssen das irgendwie anders machen, ich kriege das nicht hin dieses Lehrer werden und dann beamte sein und dann ein sicheres Einkommen, das können wir vergessen, hätte ich mich nicht getraut zu so sagen. Aber sie schon und es war, war wunderbar. Also ja. Das hat mir geholfen, dann wirklich mich mit dieser Realität auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, was mache ich jetzt wirklich? Wie machen wir weiter? Gemeinsam auch. Und habe dann das zweite Jahr Referendariat noch gemacht, um das zweite Staatsexamen machen zu können. Habe das vorhin durchgezogen, das übersteht man dann schon. Aber es war völlig klar, dass ich nicht an der, zumindest nicht an der staatlichen Schule, unterrichten werde und mhm. diese normale Beamtenlaufbahn einschlagen kann. Mhm. Und musste dann aber gleichzeitig natürlich auch noch herausfinden, was ist eigentlich mit mir als Künstler los, weil. Lehrer war klar, bin ich zumindest auf die Art nicht. Bin ich den Künstler? Ja, irgendwie schon, aber es hat sich dann während der Zeit schon rauskristallisiert, dass ich auf jeden Fall in Kunst eine Zukunft sehe für mich. Also das mhm. war mir klar, das werde ich nie loslassen, Kunst machen zu machen, egal wie jetzt genau. Und habe das dann mehr und mehr rausgefunden. Inzwischen in der Rücksicht, also wenn ich in die Vergangenheit gucke, muss ich sagen, das, was ich damals gemacht habe, war viel Experiment, viel Ausprobieren, da war noch wenig dabei, was so wirklich mit dem was zu tun hat, was ich jetzt mache, mhm. aber dann muss man halt durch, man muss sich dann weiterentwickeln und Dinge ausprobieren und dann verwerfen und so Trotzdem war ich die Frage, wo kommt das Geld her? Bei meiner Frau, bei mir. Sie war dann freiberuflich tätig als Textildesignerin. Ich habe ähm, verschiedene Jobs angenommen, ähm, aber auch ab und zu Lehraufträge in der Erwachsenenbildung oder dann hab, war mehrere Jahre in der Erzieherausbildung tätig, bei einer Privatschule. Und das ging viel besser, also wenn mhm. das dieses staatliches Schulsystem schon sehr restriktiv. Also mein Problem war, waren immer die Notenkonferenzen, weil die Kolleginnen und Kollegen haben mir klar gemacht, dass ich, ich habe immer viel zu gut benotet, weil ich gesagt habe, wenn jemand was, was aufs Papier bringt, ist das schon eine Leistung. Yeah. Das kann keine fünf oder sechs mehr sein. Yeah. Und ich habe dafür gesorgt, dass alle was aufs Papier bringen. Das habe ich auch als meine Aufgabe gesehen. Und dass immer irgendwas rauskommt, was was irgendwie gut ist. Und dann haben wir entsprechende Noten gegeben. einfach Das ist aber ein Riesenproblem, weil ich hau in allen ihren, ihren Notendurchschnitt. <lacht> und inzwischen sehe ich es da ein Stück weit auch ein in diesem System, wo es um Noten geht und um die Durchschnitte und die. Schrecklich, die, die Schülerinnen und Schüler werden ja bewertet nach diesem System. Und dann, und dann gibt es diese Grenzen, wo die drüber kommen müssen. Und wenn nicht, dann werden sie nicht versetzt. Und es hat seinen Grund und so weiter. Mhm. Eigentlich wirklich schrecklich. Das war das, womit ich überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Das. Und das war dann an den anderen, bei den anderen Lehraufträgen, lang nicht mehr so stark. Und da ging es dann. Das, und habe dann aber angefangen, selber Ausstellungen zu organisieren. Je mehr ich auch wusste, was ich für mich als Künstler machen kann und machen möchte. Und das lief eine Zeit lang auch ganz gut. Also ich habe Ausstellungen organisiert, habe Leute eingeladen, die kamen auch. Und ab und zu hat jemand was gekauft. Habe dann auch Trainings gemacht, wie verkauft man überhaupt an der Kunstakademie hört man davon gar nichts, dass man Kunst verkaufen muss. Da geht es immer nur um die eigene Entwicklung und wie entwickelt sich die Kunst weiter. Aber dass, man, dass es Produkte sind, die man verkaufen das soll, man wenn man davon leben möchte, das ist da eigentlich eher verpöntes das Thema. Das habe ich mir hinterher dann angeeignet, indem ich selber Kurse mitgemacht habe und so und dann gelernt habe zu verkaufen, egal jetzt was.
0: Und ja, das dann geht halt ja. auch,
1: man Kunst verkauft.
0: Ja, ja, geht ja. Also, das ist ja so spannend, in sämtlichen freiberuflichen Tätigkeiten okay. ja, ähm, dann auch den Wert dafür zu erkennen ähm, äh, und auch einen Wert festzulegen, ähm, den, den man dafür haben möchte. Also in der Kunst genauso wie ja, im Coaching zum Beispiel. Ja? Also ähm, dann zu sagen... Ja, das ist nicht einfach so dahin gekritzelt, sondern ich habe mir dabei was gedacht und es hat einen Inhalt, einen gedanklichen Inhalt und eine Ausführung und ich möchte dafür das Geld haben und ich muss auch leben, ja. Und ähm, das stelle ich mir in einen sehr sehr spannenden Prozess vor. Ähm, ja so ähm, den eigenen Wert für seine Kunst zu erkennen und auch, wie lange ich an etwas gesessen habe. Oder wie kurz, ja. Also es ist ja eigentlich völlig egal. Ähm,
1: ja. also, oft sind ja die wertvolleren Arbeiten, die, die schnell entstanden sind. Ja. Also Zeit hilft gar nicht so, sondern es hängt damit zusammen mit dem Selbstwert. Also wie wertvoll finde ich das, was ich mache überhaupt? wie mhm. wertvoll finde ich mich und, und dann auch ähm, das, was da entstanden ist, wie bewerte ich das, ganz unabhängig davon, wie lange das gebraucht hat oder wie viel mhm. Mühe es gemacht hat. Die tollsten Arbeiten finde ich nach wie vor sind die, die so zack, fast aus Nichts raus entstanden sind mhm. und, und auch das Ausstrahlen, dieses Leichtigkeit oder ja, und so eine Arbeit finde ich viel wertvoller und soll ruhig dann teurer sein wie eine Arbeit, wo man ewig dran sitzt. Und dann, ja, irgendwie wird es schon gut, aber yeah. <lacht> im besten Fall sortiert man die dann auch wieder aus. Ähm, auf jeden Fall, das habe ich dann gelernt und ich konnte auch wirklich, ich habe es ziemlich gut geschafft, Kunstwerke zu verkaufen.
2: Mhm.
1: Eine Zeit lang lief das richtig gut und ich habe schon gedacht, ah, das, das geht schon, davon kann man schon leben ist mir auch zeitweise gelungen. Es war dann aber so, ich weiß immer noch nicht genau, womit es zusammenhängt, dass es irgendwann halt immer schwerer wurde. Also ich bin sicher, eine, ein Faktor war, dass ich nie so weit gekommen bin, dass ich so viel Einnahmen hatte, dass ich was zur Seite legen konnte und zum, auch gerade für die Familie, dass man so ein Sicherheitspolster sich zulegt oder so, sondern es kam eigentlich so, wie es reinkam, ging es immer raus. Mhm. Da, da sind wir eigentlich nie weggekommen. Ging meiner Frau genauso. Wir waren beide freiberuflich tätig, immer aktiv, immer wieder was überlegt und wenn irgendwo was nicht funktioniert hat, andere Standbeine noch ausprobiert. Wir haben dann mal einen Verlag gegründet, bis wir gemerkt haben, wenn man da ist, das gleiche Problem, wenn ich die Arbeit, die ich da reinstecke, wenn ich das von den Kunden möchte, dann wird es zu teuer, dann wollen es die nicht mehr. Mhm. Dann haben wir den Verlag wieder gelassen und so. Und irgendwann haben wir beide gesagt, das hat eigentlich keine Zukunft fürs Alter, also dass man irgendwann mal sagt, jetzt arbeiten wir nicht mehr so viel und wir genießen das Leben mehr. Das war überhaupt nicht in Sicht. Mhm. Ähm, sondern man fängt dann an, da gibt es Schulden und dann kriegt man die nicht mehr richtig los und dann braucht man da schnell Geld. Und dann und das, und das wurde eher mehr wie weniger.
2: Mhm.
1: Und, dann, ähm, und dann haben wir gesagt, nee, das, wir lassen das so, so jetzt weiter wursteln, hat keine Zukunft. Wir haben mhm. verschiedene Dinge ausprobiert, auch ins Ausland zu gehen, haben hier alle Zelte abgebrochen, sind ins Ausland, haben versucht, da irgendwie Fuß zu fassen, weil wir dachten, haben, vielleicht hat es damit zu tun. Wir waren immer in ja. Stuttgart und da geht vielleicht gar nichts. Mhm. Immer woanders das ging, aber damit hat es nichts zu tun gehabt, definitiv nicht. <lacht> dann waren wir wieder, doch wieder in Stuttgart und Stuttgart hat sich interessanterweise zu zum Besseren weiterentwickelt und wir haben gesagt, eigentlich ist hier doch ganz schön. Und jetzt probieren wir es mal. Ich habe gesagt, wenn es eine Firma gibt, die einen Künstler anstellt, ich würde es probieren. Mhm. Ja? Ähm, zumindest eine Zeit lang. Und dann kam das Bestattungshaus Haller in Stuttgart auf meinen Bruder zu, der war Musiker zu dem Zeitpunkt und hat da immer wieder auf Trauerfeiern gesungen oder Orgel gespielt. Und die haben ihn gefragt, ob er jemand wüsste, der bereit wäre, ein neues Büro, das da eingerichtet wurde, als Mitarbeiter zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, also das gucke ich mir an. Ich stelle mich da vor und ich habe mich mit den zwei Geschäftsführern, dem Herrn Haller und der Frau Haller, seine Schwester, die eigentlich so die Fäden in der Hand haben als Geschäftsführer, mit denen habe ich mich super unterhalten. Die fanden es hochinteressant, was mhm. ich erzählt habe als Künstler. Und die haben gesagt, also einen Kreativen können wir eigentlich brauchen, weil die selber als Bestatter, würde ich sagen, sehr kreativ sind.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich gesagt, also gut, wenn die so kreativ sind, kann ich mir das auch vorstellen, dass das mir irgendwie doch Spaß macht und dass ich auch meine kreative Seite trage gefordert wird mhm. und dann macht man ein Praktikum mit, drei Tage, um einmal das Team kennenzulernen, um zu sehen, ob man da reinpasst, man wird auch vom Team sehr genau beäugt und befragt und es muss ja zusammenpassen mhm. und zum anderen muss man testen, ob man mit der Trauer, die da im Trauergespräch da ist oder wenn man mit Verstorbenen zu tun hat wo man damit zurechtkommt oder wo da die eigenen Grenzen sind. Und dann waren die drei Tage rum und ich habe mich wohl gefühlt. Das Team hat auch gemeint, ja, der passt zu uns. Und dann habe ich angefangen, bin eingearbeitet worden. Das geht dann so ja, zwei Monate, wo man, man muss unheimlich viele Dokumente wissen, was wo gebraucht wird, wo müssen Unterschriften drauf, wie muss was unterschrieben werden, was muss wohin, also das Administrative, ja yeah. und dann das andere große Thema ist das Gespräch mit den Leuten, die jetzt da sind und weinen und trotzdem Entscheidungen treffen müssen und ich muss denen helfen, rauszufinden soll es eine Erdbestattung sein oder eine Feuerbestattung und, und, und. Mhm. Da wird man dann eingearbeitet. Also wir bilden die Leute alle selber aus. Es sind viele eigentlich alles Quereinsteiger in dem Unternehmen. Und dann war das erste Jahr war schon sehr stressig, bis man wirklich so alle Varianten, die es so gibt, durch hatte. Also Trauerfeier mit ohne Trauerfeier mit Sarg, Baumgrab, die verschiedenen Grabformen. Und so nach dem Jahr hat man so alles mal erlebt und durch und manche Routinen stellen sich schon ein und so und dann wird es besser und ich habe dann merkt, ich habe die Kunst eigentlich nie aufgegeben
2: mhm.
1: und habe dann merkt, es geht eigentlich wunderbar, ich kann wirklich, mir ist mehr und mehr gelungen, wenn ich nach, wenn ich heimgekommen bin, auch abzuschalten. Man entwickelt dann so Techniken, wie man das macht oder dass ich halt die wichtigsten Dokumente, die habe ich dann im Auto gelassen, aber nicht in die Wohnung. Und wenn ich dann nachts aufgewacht bin und mir überlegt habe, habe ich jetzt die Blumen bestellt oder habe ich sie nicht bestellt, bin ich ans Auto, habe nachgeguckt, ah, da ist der Haken an, dem, okay. an der Deckliste. und dann war ich froh und konnte weiterschlafen. Inzwischen brauche ich das nicht mehr. Aber so die erste Zeit war sowas eigentlich schon da. Aber äh, dann habe ich auch wieder richtig Lust bekommen, an meiner Kunst weiterzumachen. Mhm. Und inzwischen sage ich, ich bin viel effektiver. Ich habe zwar weniger Zeit für die Kunst, aber ich nutze die Zeit viel, viel besser. Ich find, bin konzentrierter, ich bin effektiver. Ich, ich lasse, weil ich so wenig Zeit habe, kann ich viel leichter auch Nein sagen zu so allen möglichen Anliegen, die irgendwie, jemand will was von mir und ich sage, du weißt doch, dass bei mir gibt es meinen Beruf, ja, das sind acht Stunden am Tag und dann gibt es meine Familie und dann gibt es meine Kunst, also da ist nicht viel Zeit für sonst noch was. Ja. Und das hat mir schon sehr äh, alles mögliche auch loszuwerden, was ich nie so richtig mit Spaß gemacht habe, was ich einfach nur gemacht habe, weil es jemand von mir wollte oder, oder vielleicht, weil ich es gut konnte. Oder. Mhm. Das habe ich mehr und mehr alles ähm, ja, gelassen
2: mhm.
1: und bin viel konzentrierter und gleichzeitig glaube ich, hilft mir auch diese Erfahrung als Bestatter, weil ich jeden Tag erlebe, das Leben ist irgendwann zu Ende. Ich kann es mir nicht mehr wegschieben und sagen, naja, wer weiß wann, und so. die Zeit ist unendlich, also mhm. vorher habe ich so gelebt, ja, du hast unendlich viel Zeit und hast Ideen und dann machst du das und dann das und du kannst das auch noch machen und jenes. Und jetzt erlebe ich jeden Tag, dass es einfach nicht stimmt, sondern ähm, es kann jederzeit, so wie du erzählt hast, du warst, als da die Firma gegründet hattest, vor mhm. einem Jahr warst du in dem Moment, wo du gesagt hast, jetzt könntest du auch sterben, es ist alles in Ordnung.
2: Mhm.
1: Da warst du in so einem Moment, wo besser geht es ja eigentlich gar nicht. Und so das Leben weiterzuleben, dass du sagen kannst, jeden Tag kann es zu Ende sein, das hilft dir ja aber auch, dann jeden Tag nur das zu machen, was es wert ist, getan zu werden von dir und auch klarer zu sagen, nee da bin ich gar nicht die Richtige dafür,
2: mhm.
1: das macht doch lieber jemand anders, das ist nicht meine Aufgabe, dafür bin ich gar nicht da.
0: Ja, das wird immer klarer, je, je, je besser du weißt, was dich glücklich macht, was dein Weg ist, und was dich erfüllt in deinem Leben. Also genau. ich ähm, genieße das sehr. Natürlich gibt es dennoch Aufgaben äh, in meinem Leben, die ich vielleicht nicht so gern mache, ja. Aber selbst ja. das Putzen <lacht> oder so, ähm, selbst das Putzen habe ich jetzt wenigstens alle 14 Tage an eine Putzfrau abgegeben, ja. Oder ähm, jetzt, also zum Beispiel das Institut, ich habe das ja mitten in Corona eröffnet. Ja. Und ähm, aber jetzt mittlerweile läuft es dennoch schon mal durch mich schon so gut, dass ich ähm, jetzt demnächst eine Reinigungsfirma da haben werde, um mir wenigstens mal ein Angebot zu holen. Ja? Um, weil also das ist was eine Aussage, die ich während einer Ausbildung gelernt habe. Ähm, gib das ab, was du nicht gerne machst ähm, und dir Zeit frisst und vielleicht, ähm, also Vielleicht ist es sogar günstiger, wenn du es abgibst, also als dein Stundenlohn, ja? <lacht> das kann das, sehr helfen. Ja, genau, sowas so überprüfe ich ähm, eigentlich immer mittlerweile. Ja.
1: Also es heißt trotzdem nicht, dass man prinzipiell alles, was man nicht mag, delegiert. Das funktioniert Nein. auch nicht. Äh, aber äh, diese Überlegung, die ist sehr wertvoll. Und dann ganz klar zu entscheiden und dann auch mit Kraft zu entscheiden. Mhm. Nicht so halb, ah, ich probiere es mal oder man lässt sich dann überreden. Nee, dann man weiß eigentlich, dass es nicht funktioniert, wenn man es macht und dann aber das so klar zu sagen, dass alle damit einig sind und zufrieden ja. sind. Ja, jetzt hat er gesagt, ja, alles klar, gut.
0: <lacht> ja, genau. Das,
1: oder was ich ganz toll finde, wenn das gelingt, ist es noch viel schöner, da will jemand was von mir und ich kann zurück sagen, du wende dich doch an die Person, die kann es nämlich viel besser und die macht es auch gern. Ja. ja. Gerade wenn man Netzwerk, dann hat man ja Kontakte und dann weiß man eventuell schon, Mhm. da ist das Anliegen viel besser aufgehoben
0: ja. das
1: finde ich immer eigentlich das Schönste weil da mache ich zwei glücklich ja, ja genau,
0: also ähm, das ist das Schöne zum einen an Netzwerken und ähm, also das ist auch der Grund weshalb ich zum Beispiel ähm, aus meiner Praxis ein Institut gemacht habe ja, mhm. dass ich ähm, irgendwann im Herbst da saß, im Herbst 2020 ja. ja und überlegt habe, hm, was für eine Fortbildung mache ich jetzt noch, was würde ich hier gerne noch anbieten. Und dann gab es so viel, dass ich gedacht habe, Alter, das kann ich gar nicht alles lernen. Wen kenne ich denn, wer das kann? Hm. Und wen genau. könnte ich denn ansprechen, wen ich auch noch mag, ja. ähm, dass er dazu kommt Und natürlich gab es dabei auch Fehlentscheidungen. Es gab auch schon wieder w Wandel und Wechsel. Und natürlich... Ähm, Läuft nicht gleich alles super rund, aber, aber das war auch mit durch Corona zum Beispiel. Aber umso schöner ist es, wie sich immer mehr herauskristallisiert. Wie kann was gemeinsam funktionieren und keiner muss irgendwas alleine machen. so Und das ähm, finde ich sehr entlastend. Ja. Ja.
1: Und was ich dann festgestellt habe, diese, diese Konzentration auf das Wesentliche, auf das Wichtige, auf das Mir Wichtige und die Konzentration auf das, wo wirklich dein Wert entsteht, die sehe ich jetzt auch in meiner Kunst. Okay. Also die Zeichnungen, die ich jetzt mache, sage ich, die, sind, die sehen... Sicher für Leute, die es nicht gewohnt sind, die die Art Kunst gar nicht kennen, die sagen: Da sehe ich ja gar nichts oder da ist ja fast nichts drauf. Ich sehe aber, dass es viel mehr die Essenz von was ist und im Grunde viel, viel wertvoller ist, wie das, was ich vor Jahren gemacht habe. Und ich habe den Eindruck, das fließt da wirklich rein: diese Konzentrations-, das, wie ich mein Leben generell erlebe. Drückt sich auch in dieser Zeichnung, in dem, was ich da ähm, materiell produziere, drückt sich darin auch aus.
0: Mhm. Ja. Alexander, ähm, so ein Podcast muss man immer leider aufpassen, dass er nicht zu lang wird, ähm, ja. damit die Leute auch wirklich bis zum Schluss zuhören. Ähm, ich fände es aber total spannend, ähm, mich mit dir nochmal darüber zu unterhalten was ein künstler da sein oder eine Kunst auch ausmachen kann und wie du zum Beispiel auch ermutigen würdest, ähm, andere Menschen ähm, diesen Weg dann auch zu gehen oder auszuprobieren. Und was mich auch interessieren würde, ist, ähm, du hast es vorhin schon so angedeutet, dass du ähm, experimentiert hast ähm, mit verschiedener Form von Kunst, bis du so deinen Stil gefunden hast. Hast du Lust, noch eine zweite Folge mit mir dazu zu machen? Über, ähm, über Alexander Flur als Künstler und den Weg als Künstler?
2: Ja, dann machen. Da ja. hätte ich
0: wirklich große Lust dazu. Ähm, dann würde ich nämlich hier sehr gerne, also was ich hier in diesem Podcast jetzt super schön finde, ist. Ähm, was du als Bestatter, also als Bestatter berichtet hast und doch auch von dir berichtet hast, ich finde es sehr, sehr angenehm für Menschen, die sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken dazu machen und dann völlig überrascht werden vom Thema Tod oder Tod eines Angehörigen. Und vielleicht ist diese Podcast-Folge einfach eine Empfehlung, also wenn es jemand hört, der es wiederum anderen empfehlen kann, zu hören, ähm, wenn er zum Beispiel auch in einer Situation steckt, ähm, wo er sich jetzt dann plötzlich kümmern muss. Und dann, dass man vielleicht auch einfach mal weiß, was macht ein Bestatter oder ein Bestattungsunternehmen und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich. Weil ich glaube, dass viele Innere Bilder oder viele Bilder noch geprägt sind davon, wie Beerdigungen früher waren. Also in meiner Kindheit war es wirklich ganz anders als heute. Und du hast vorhin den Leichenschmaus erwähnt. Also ich weiß noch meine erste Beerdigung von meiner Groß-, nee, von einem Onkel oder einer Großtante von mir. Ich fand den Leichenschmaus schrecklich, weil ich habe gedacht, ich muss jetzt total traurig sein oder ich bin jetzt total traurig und wie können die da jetzt sitzen und lachen und sich freuen. ja? Heute habe ich dazu natürlich eine ganz andere Einstellung oder natürlich auch ein anderes Erleben. Aber genau das, also für mich hat ähm, das Gespräch heute mit dir auch Leichtigkeit reingebracht. Gut. Cool. Ja, das finde ich sehr schön. Und dann... Ähm, würde ich mich total, freue ich mich riesig, dass wir nochmal ein Gespräch zu deiner Kunst machen. Mhm. Ähm, und ja, wer weiß, vielleicht können wir es da dann ja sogar machen, dass wir es ähm, ja entweder nee, ich würde es tatsächlich auch per Zoom machen, wenn es bei dir möglich wäre. Ähm, oder ist deine Kunst zu groß?
2: Nee. Nee.
0: Kann, also, okay, dann kann man es vielleicht sogar als YouTube-Video dann machen für alle schon mal ein bisschen neugierig machen, jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge, <lacht> wo du dann vielleicht einfach auch was dazu erzählen kannst, zu Bildern vielleicht von früher und von heute.
2: Ja. ja.
0: Würde ich mich total freuen. Ja,
2: Lieber Alexander,
0: vielen Dank, dass du heute da warst. Und ich
2: ähm,
0: Ja, ich hoffe, euch Zuhörern ähm, hat es auch Freude gemacht, uns zuzuhören oder dem Alexander im Speziellen zuzuhören. Gut. Alles klar, danke, sehr erstmal.
1: danke dir erstmal. Auf
0: wiederhören. Auf <lacht>
1: wiederhören. Tschüss. Tschüss.